0: Salut Germa.
1: Salut Marion, ça va
0: Ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à ce live. Euh, alors c'est un live où on va parler de pression commerciale, de pression marketing. Euh, et pour ça, on, on a invité Germa, l'auteur 3 de, de Tiny Clues. Euh, donc la pression commerciale, c'est un sujet qui est euh, euh, assez mystérieux euh, et qui est un gros enjeu dans l'emailing mais qui pour moi reste un mystère parce que je trouve ça extrêmement subjectif, euh, hyper difficile à mesurer et euh, par conséquent, dans les outils de routage, je trouve qu'il n'y a pas tellement de solutions. Euh, enfin, il y en a, mais voilà, il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de règle toute faite. Euh, donc Du coup, les marketeurs peinent un peu à trouver ce qu'est la bonne pression commerciale c'est des questions qu'on a tout le temps, nous, en coaching avec les clients, c'est… Euh, la question basique qui est euh, combien d'emails, c'est quoi le bon ratio Combien d'emails il faut envoyer par, par semaine, etc. Il et, y a du pif
1: <rire> qui ben, dit... C'est bon, un gros ouais. sujet pour tout le monde, hein. ouais. ben, c'est sûr. Il
0: y a, y, a, y a du pif où, où on dit bah, c'est bien un, un email ou deux max par semaine, mais enfin, c'est clairement du pif et, et, et du ressenti. Donc Le sujet de la pression commerciale, c'est un, un sujet qui est hyper important, difficilement mesurable et pas tellement bien solutionné euh, donc j'ai voulu en parler a, a, a avec toi qui, Voilà, vous êtes pas un, un, un outil de routage vous êtes un outil à côté qui propose une solution par rapport à ça mais pas que et on, on le verra pendant notre discussion euh, donc moi j'ai plein de questions mais surtout pour ceux qui nous regardent n'hésitez pas à, 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 à nous couper la parole et à en poser euh, via le chat euh, on les verra affichés à l'écran et on s'arrêtera de parler euh, ben voilà ah <rire> c'est Jonathan qui est derrière. Euh, on s'arrêtera à parler en tout cas et on verra les, 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 les questions affichées comme ça. Euh, donc je vais, euh, je, vais, je vais juste commencer par, euh, par introduire. Euh, en fait, il y a plusieurs façons, on va dire, de, de gérer la pression commerciale dans les outils de routage. Et le plus connu, c'est en capant un nombre d'emails par, par individu sur une période donnée. Donc par exemple, on n'enverra pas à cette personne euh, plus de deux emails sur la semaine. Il euh, y a d'autres petites astuces dans les outils de routage qui est, on va attribuer un poids à un email, donc pour pouvoir, parce qu'on dit souvent qu'une newsletter, la pression ressentie est moins forte qu'un email commercial. Euh, mais voilà, c'est un peu du. Voilà, on essaye de trouver des solutions via les outils de routage, mais euh, c'est un, un, un peu compliqué. Euh, Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter succinctement, dire par où t'es es passé et quelles sont tes, 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 tes expériences dans ce domaine
1: ouais bien sûr. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Euh, c'est super d'avoir l'occasion de discuter et encore plus de la pression. C'est vraiment un, un sujet pour nos clients, pour les gens avec qui on discute dans le CRM. Euh, tu, tu, tu le sais aussi. Euh, donc moi, euh, je m'appelle Jean-Malotor3, je travaille chez Tiny Clues depuis un petit peu moins de 5 ans. Et avant, j'étais CRM manager dans, dans différentes entreprises, dans différents secteurs. Euh, donc dans le retail, je travaillais un peu dans le média. Euh, voilà, et, et j'ai rejoint Tiny Clues justement parce que je trouvais qu'il y avait des réponses intéressantes euh, pour moi en tant que CRM manager euh, à, à certaines questions qui, qui pouvaient se poser. Euh, je peux, peux peut-être rapidement te dire ce qu'est Tiny Clues Oui, vas-y. Euh, Tiny Clues, en fait, c'est une, une solution SaaS qui permet d'optimiser les plans de campagne CRM grâce à euh, un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, en fait, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on prédit la proba d'achat euh, des utilisateurs pour l'ensemble des produits, des catégories. Enfin, on, on peut avoir des niveaux de finesse assez différents qu'il y a dans la, le catalogue produit de, de nos clients. Et, et ce que ça permet de faire c'est que grâce à ces scores euh, la plateforme permet de générer des ciblages pour, pour des campagnes individuellement mais plus globalement d'optimiser vraiment la totalité du plan de campagne euh, avec différents canaux et surtout pour revenir à notre sujet avec euh, la possibilité d'intégrer des contraintes de pression
0: ok alors juste avant qu'on qu qu arrive sur euh, un, cette histoire de, de, de scoring et d'intelligence artificielle toi par en tes fond. expériences passées Ouais. En tant que CRM manager, c'était quoi tes, tes, tes interrogations autour de la pression commerciale que, Comment tu gérais en fait Est-ce que tu faisais, euh, parce que tu n'avais, je suppose, pas encore ou pas Tiny Clues dans toutes <rire> non, tes...
1: Non, ouais, tout à fait. De, euh, comment euh... tu faisais
0: sans Tiny Clues C'est-à-dire, est-ce que tu, tu, tu disais un nombre d'emails par semaine, par jour, par... Euh, comment tu faisais Bah Oui,
1: c'est exactement ce que tu décrivais. C'est-à-dire, il euh, euh, y avait déjà quelques ciblages qui pouvaient être faits. Euh, sur certaines campagnes et avec l'idée d'un capping maximum euh, pour la totalité des utilisateurs. Donc de ne de pas de respecter un, un nombre nom d'emails par individu. Exactement, un nombre oui, d'emails oui. maximum par individu. Ouais. Donc ça pouvait s'implémenter via des compteurs, via des choses comme ça pour dire bon, bah, on a atteint le, le nombre et s'il y a plusieurs campagnes, on va quand même dire euh, lui, il est ciblé par telle campagne, euh, puis un autre jour par la newsletter, puis un autre jour par une autre newsletter, ça y est, il a atteint son compte de 3, on s'arrête là. Ouais, Alors, on s'arrête
0: là et priori... est-ce que tu priorisais euh, donc ce, ce nombre d'emails C'était uniquement sur tout ce qui était, on va dire, emailing à la mano, donc emailing promo, newsletter éditorial, et tu excluais les triggers marketing, genre, euh, le même journée, il devait recevoir un email d'abandon de panier, donc il recevait quand même l'email d'abandon de panier plus l'email commercial, où tu disais priorité à l'email d'abandon de panier
1: bah, là, moi, j'ai travaillé, travaillé notamment à la Française des Jeux aussi, par exemple, où, où on était très vigilant sur ça, sur la pression commerciale. Et donc, euh, donc l'idée, c'était justement de ne pas surcharger euh, par-dessus euh, des emails triggers.
0: Donc, tu Mais priorisais après,
1: les, les triggers Les triggers, oui. Euh,
0: il n'y a, a, a pas des règles de priorisation dans tous les outils
1: Non, après, en plus, euh, ça, c'était il y a longtemps. Donc, des fois, c'était… Euh, euh, presque nous qui devions faire avec l'ordre, tu sais, euh, est-ce qu'il a envoyé le matin, le trigger, et donc est-ce que euh, ça veut dire que la newsletter qui a envoyée par la suite on ne doit pas l'envoyer, c'était à la limite du bricolage, quoi. Ouais. Euh, donc, c'est donc des choses comme ça. Euh, dans l'idée, il y a ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a cette, avant tout, il y a cette, ce, cette réaction un peu au pif pour dire quelle doit être la bonne pression, la pression maximale que je veux exercer. Et là, on est presque sur du ressenti par, par CRM Manager. Et je pense que ce n'est euh, peut-être pas optimal, en fait, au final.
0: En fait, ce qui est, ce qui est chiant, euh, c'est que tu, tu te bases sur du pif et tu dis bah pour moi, trois par semaine, c'est le max, ou deux par semaine. Et donc, ce deux ou trois est déterminé en fonction de du pif. On ouais, d'accord
1: bah, il, il y a déjà ça. Alors, comme tu dis, c'est du pif un peu. Euh, peut-être parfois un peu validé par la data, c'est-à-dire en disant, bon, bah, mes taux, ils restent bons, euh, euh, mes taux d'open, de, de, de clics sont bons, d'unsubscribe, de, de, de ça tient, donc ça a l'air d'être un bon choix, mais en fait, euh, ce serait 4, ce serait peut-être aussi bien, et ce serait 2, ce serait peut-être aussi bien. Tout à mais fait. surtout, moi, ce qui m'intéresse euh, quand je rejoins Tiny Close dans la philosophie autour de, de Tiny Clues, c'est que là, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est drôle, c'est qu'on a un capping de trois emails maximum pour tout le monde. Mmh. Sous-entendu, en fait, tout le monde dans la base de données doit recevoir le même enfin, doit ou peut recevoir le même nombre d'emails. Et je crois que, en fait, intuitivement, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par la marque, euh, très intéressés par la marque, recevoir cinq emails par semaine et être très contents de recevoir cinq emails par semaine. Et mmh. des gens dans la même base de données qui euh, sont pourtant intéressés par la marque, mais qui n'ont pas, euh, qu pas la volonté de recevoir 5 emails par semaine. Et ouais. qui, en recevant qu'un seul email par semaine, sont très contents, ont l'impression de rester connectés à la marque. Euh, et en fait, tout va bien. Et donc, moi, il y a ce point de dire quel est le maximum, mais surtout, il y a le point de dire est-ce que tout le monde a vocation à recevoir le même nombre d'emails dans une même base de données Et je pense que la question, elle, elle se situe plutôt à ce niveau-là.
0: Donc, tu as raison, parce que, euh, voilà, toi, tu peux aimer en recevoir... Limitant par jour, bon, c'est peut-être
1: un peu... Si c'est un sujet qui me passionne, non, 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 si je suis non, pas passionné de... Ouais. Si j'adore le foot et que je suis fan du PSG, et que le PSG m'envoie toutes les semaines tout, tout, toutes les ouais. semaines 7 emails par semaine, bah, peut-être que je suis très très content, et qu'il mélange un peu d'édito, un peu de commercial, et qu'au fond ça me va très bien. Donc là, la
0: solution, si on n'a pas un timing close, parce qu'on reviendra après sur ce que vous proposez, ça pourrait être, euh, je crée des segments qui me disent... Euh, s'il si ouvre, mais ça se prend de la tête, hein, mais ça serait, euh, s'il ouvre, euh, par exemple, 5 emails sur 10, tu vois, s'il ouvre à 50% mes emails pendant les trois derniers mois, alors j'augmente ma pression, enfin, j'augmente peut-être mon, mon capping à, à, enfin, j'augmente mon caping de pression marketing. S'il en ouvre une sur 10 je, 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 descends ma pression. Enfin, tu vois, ça serait ça. Mais mal, enfin, je, je pense que dans les outils de routage classiques, tu pourrais faire des segmentations en jouant sur l'ouverture. Alors, en plus avec ben, Moi,
1: j'ai le sentiment, sentiment qu'en faisant ça, tu, tu retombes un peu dans, un, dans quelque chose qui ressemble à l'intuition du, du CRM marketer.
0: Bah, si tu te, bah, un peu moins, parce que si tu te dis, bah, lui, je vais prendre le groupe des individus qui ouvrent à chaque fois mes emails, je vais prendre la pression sur lui, je vais prendre les individus qui ouvrent euh, deux emails sur trois, un email sur deux, tu vois Oui, ouais,
1: je suis d'accord, mais là, ça veut dire que tu bases tout sur une seule métrique, qui est une métrique qui est en train de devenir obsolète, on le voit avec, avec iOS 15, donc, euh, donc je trouve ça assez compliqué. Pour moi, une alternative, ça pourrait être les preference Center, par exemple, donc un centre de, de préférence, de dire, est-ce que le, parmi les différents sujets, si je me place dans la position d'un retailer qui vend pas mal de produits différents, est-ce qu'il y a plutôt euh, un domaine qui t'intéresse plus qu'un autre Est-ce qu'il euh, y a une pression qui te convient le mieux. Euh, donc, on voit, genre de, on voit ce genre de choses parfois. Ce n'est pas très facile à gérer opérationnellement, mais ça, ça reste, ça reste des, des choses qui, qui existent.
0: Bah oui, mais même les préférences senteurs, c'est cool parce que pour moi, ça permet vraiment de garder le client et pas qu'il se désabonne à tout et de le garder au moins sur une typologie de campagne et un centre d'intérêt. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Pour moi, ça ne résout pas du tout le truc de la pression commerciale. Euh, bah. un, un petit peu, ça, tu vas dans ce sens-là, mais ça ne le résout pas. Donc,
1: ça, ça le mérite d'écouter déjà. De,
0: je reviens à mon idée de s'il a ouvert trois fois sur ouais. quatre, c'est clair. clair que l'ouverture, ça devient complètement obsolète et c'est sûrement pas le bon indicateur. S'il est pris seul, ça, ça devrait soit on prend que le clic, soit c'est coupé au clic, etc. Donc, en fait, on en vient à dire une bonne pression commerciale si on passe pas par un outil d'intelligence artificielle. Ça devrait passer par des segments et non pas euh, que non pas des segments basés que sur l'ouverture, mais sur l'ouverture, sur le clic et ou sur aussi une visite de landing page, etc.
1: Et ou même une conversion.
0: Ou une conversion, tout à fait. Alors, ça dépend, tout secteur d'activité n'a pas une Bien conversion, mais, euh, mais voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, déjà, c'est prise de tête. Hein, tu vois, les CRM managers, ils n'ont pas ouais, que ça. C'est compliqué à... à faire. Oui, puis c'est une gymnastique intellectuelle et ils n'ont pas que ça à faire dans le quotidien. Souvent, ils sont... Elle arrache déjà pour envoyer un email le lendemain à 9h, donc euh, là tu leur dis attends, taf, hein. voilà il y a un taf mais qui peut être fait si on si on si on en, si on se dit que c'est une priorité cette année qu'on s'y consacre deux mois dessus et on essaye de trouver le bon truc, mais c'est pas facile. Donc après on en vient à un système de ouverture clic landing page euh, conversion. Donc ma question, elle est pour toi en tant que CRM manager dans une boîte et maintenant à mélanger avec ton expérience chez Tiny Clues, ouais. quand est-ce qu'un CRM Manager se dit dire « Là, j'y arrive pas, il faut que je passe un cran au-dessus, donc me faire aider par un outil complémentaire qui est Tiny Clues, ou un autre si vous avez des concurrents. Euh, voilà, » Voilà, c'est quoi Quand est-ce qu'on passe à de l'intelligence artificielle pour mesurer sa pression
1: Ben, pour moi, c'est… La question, elle se situe un peu dans… Euh souvent il y a une tendance à dire bon bah, je, je vais, déjà je dois parler, il y a une animation commerciale, souvent c'est ce qui dicte euh, le, le quotidien du, du CRM manager c'est à dire il y a telle catégorie manager qui veut parler de tel produit, de telle catégorie etc la densité ensuite de ce qu'on lui demande, elle devient de plus en plus importante et donc ça veut dire que lui il a plusieurs choix, c'est soit il fait il reste sur ses newsletters full base qu'il a déjà et il met de plus en plus de contenu et éventuellement il met de plus en plus de newsletters full base jusqu'à un moment où il où lui-même se dit, ben en fait, j'envoie beaucoup de newsletters à tout le monde, euh, avec beaucoup, beaucoup de produits qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, juste pour satisfaire euh, différents catégories managers et, et, et la pression business de l'interne. Euh, et là, lui, il, euh, il se rend compte que ce n'est pas forcément comme ça qu'il voudrait faire. Et donc, la question ce serait de dire, ok, comment je pourrais faire ben, Je pourrais faire plusieurs emails ciblés avec un sujet, un autre sujet, un autre sujet, où donc je répondrai aux besoins des catégories manager, mais ça veut dire que j'aurai euh, plus de densité d'emails. je ne vais pas envoyer chacun de ces emails à tout le monde, ça n'a pas de sens, donc il faut que je cible. Donc ça va faire, comment je vais faire pour cibler les bonnes personnes Et même si je cible les bonnes personnes, si j'ai beaucoup d'emails dans une semaine, à quel moment je n'envoie pas tout à, à tout à tout le monde mmh. À quel moment je peux contrôler cette pression et bien là, euh, là, vient la question de se dire, ok, ben donc j'ai besoin d'un outil pour m'aider. Soit je peux le faire tout seul, mais là, on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire, euh, ça veut dire beaucoup de segments à faire, euh, souvent un peu intuitif, c'est-à-dire, bon, ok, euh, là, il faut que je fasse un truc pour de la puériculture. Euh, comment je fais Qu'est-ce que je trouve Qui, qui je vais taper Est-ce que c'est juste les gens qui ont déjà acheté avant Est-ce que j'ai autre chose à faire Donc, des questions qui vont se poser déjà sur le ciblage qui ne sont pas évidentes, et ensuite de dire, ok, et comment ensuite, si j'ai 10 emails dans la semaine, 7 emails dans la semaine, 6 emails dans la semaine Comment je choisis Donc, les ouais. 3 emails qu'une personne va recevoir au maximum
0: Donc toi, tu dis que euh, ça dépend aussi vraiment de, euh, du planning d'envoi, de l'animation commerciale, du planning commercial. C'est vrai que dans certaines boîtes, il euh, y a un département plutôt offre, business, commerce, qui disent bah, « Tiens, en ce moment, c'est moins 15% pour les 3 livres, je dis n'importe quoi. » Donc, vas-y, voit un email, tu as un un autre catégorie manager qui va lui dire « tiens, faut que tu envoies ça ». Se... On
1: est en retard sur les objets, il faut vite, vite, vite qu'on qu fasse quelque chose là-dessus. Et les, au les fond, les ils, ont, ils ont tous un peu raison. Mais on n'a pas envie d'être sur le... le euh, mettons, une des, des petites catégories de, 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 de tout le catalogue et de dire « ok, on va lui donner une part de voix de toute la base. Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est vraiment customer-centric Est-ce que vraiment, je vais intéresser beaucoup de gens avec ça ou est-ce que je dois pas plutôt mieux la cibler donc, la, la, si tu veux, le, pour moi, le, ça veut dire que la première question, elle vient de là, de dire « Ok, je vais, je vais faire plus d'emails ciblés. » Mais à un moment donné, tu veux quand même contrôler ta pression pour mmh. être sûr qu'il n'y a pas une personne qui reçoit trop d'emails. Trop d'emails par rapport à ta stratégie.
0: Mais c'est ça, en fait. C'est hyper dur de savoir d'un point de vue euh, stat. Imagine, tu as mis en place plein de trucs, plein de segments. Ta, ta stratégie, elle a l'air quand même de bien tenir. Tu as passé du temps dessus. In fine, c'est hyper dur de dire, tiens, euh, Marion Duchâtelet, elle en a reçu autant, parce que, euh, euh, elle en a reçu autant euh, dans les trois derniers mois, parce qu'elle a été ciblée sur euh, euh, la cuisine, parce qu'on sait qu'elle est fan de cuisine, etc. Enfin, c'est hyper dur de savoir, est-ce que, en fait, dans toutes, c'est le bordel, dans ma tête, c'est le bordel, mais ça va, ça va structurer. Est-ce que, euh, dans, tout, est... dans, dans toutes mes règles, au final, Marion, elle a jamais été Sollicité, parce qu'elle ne euh, fait pas partie des règles, mais, mais merde, quand même, il faudrait qu'elle euh, soit en contact avec ma marque au moins une fois par semaine pour euh, que ça reste à l'esprit. Donc, euh, il faudrait que je trouve un moyen. Je voudrais être sûre qu'aucun des contacts de ma base euh, ne soit pas sollicité. Ah, tu me comprends, pas Oui, très bien. ouais bon, j'ai l'impression de ne pas être compris.
1: Si, si, c'est très clair, mais en fait, pour moi, il y a... a...
0: C'est quoi la mythique, à un moment donné, pour dire... J'ai oublié personne, j'ai mis personne de côté euh, et je n'ai pas sur-sollicité non plus 40 000 personnes.
1: De toute façon, on parle de la même chose. C'est-à-dire que toi, tu dis, est-ce qu'il n'y a pas une pression euh, minimale Donc ça, euh, oui, bah, peut-être que tu pourras estimer dans ta marque qu'il faut, pour, pour rester dans l'esprit du client, euh, au moins un point de contact par semaine, un point de contact tous les 15 jours. Hmm. Voilà, ça dépend de la marque. Et après, dans, dans l'autre euh, sens, il y a la partie du maximum. Est-ce qu'il y a un maximum Et pour moi, le maximum, c'est presque une question de stratégie de marque. Nous, on, on travaille, je, je reviens plutôt là, sur le côté tiny close, euh, on travaille avec différents types de secteurs. Et après, ça dépend de ta stratégie de marque. C'est-à-dire, tu peux te dire, oui, il y a des gens qui sont susceptibles de recevoir plus d'emails et qui seront contents parce qu'ils aiment ta marque. Mais pour autant, est-ce que tu souhaites, d'un point de vue image, mm. que ta marque soit la marque qui envoie 10 emails dans la semaine mm. Si tu es une marque de luxe, probablement que ta réponse sera « non, c'est hors de question ». Euh, le luxe, c'est un peu autour de la rareté. C'est euh, quelque chose, je ne peux pas exposer ma marque autant et pas comme ça. Donc, mon maximum, il va se situer en dessous de cette limite-là. Si tu es un, un hard discounter euh, qui fait des offres sans arrêt, etc., est-ce que là, tu ne te diras pas, OK, ben moi, j'ai de la place et mes clients attendent presque ça entre guillemets euh, et donc, promos, et... Ils attendent des promos, ils attendent d'être sollicités, des ventes privées, des machins. Et donc là, tu sais que. Ton curseur probablement que tu peux le mettre plus loin mais donc il ya déjà ce point là à voir et ensuite sur euh, est ce que la limite elle est quelle est la limite tu vois tu, tu peux me dire ça tu peux me dis ok mais donc a, pour moi la base c'est d'avoir sa stratégie de marque il faut que se dire ok quel est ce que je, moi je souhaite faire pour que le, le marketeur il ait la main. et après sur les stats qu'est ce que nous on voit on voit que quand c'est bien ciblé et, euh, et là je me réfère à tiny close mais c'est probablement pas qu'avec Tiny clue, c'est-à-dire quand tu fais des bons ciblages, tu vas chercher les bonnes personnes qui sont intéressées. On voit que, et nous on fait des répartitions comme ça, on, a, on fait des tests pour suivre un peu ce qui se passe, euh, de dire, ok, je vois la répartition de pression des personnes que je sollicite, donc il y a des personnes qui vont être sollicitées dans le mois euh, trois fois, et dans le mois, il y en a qui vont être sollicitées euh, 15 fois. Et quand je vais regarder les statistiques de chacune de ces personnes, qu'est-ce que je constate Que comme elles ont été bien ciblées, même celles qui ont reçu 15 emails, en fait, sont celles qui ouvrent le plus, continuent à cliquer le plus, achètent le plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est des gens qui... C est... C est... Ça a été bien fait. Ils peuvent recevoir ce type de pression. Et, euh... Et donc, ça ouais, veut dire que... Ce
0: que, tu dis, que... enfin je, je repense à ce que tu dis, mais dans un... Donc, je suis d'accord avec toi, donc... Via Tiny ou via un jeu de segments, on peut dire, bah, cette personne a été ciblée 15 fois en une semaine, et en fait, ça va bien, les taux sont bons, ouverture, l'insatisfaction, on parlera de ce taux, ouais. euh, ça va bien. Tout,
1: tient. Tout est bon, et même c'est meilleur ouais. pour les taux, ouais. pour les personnes les plus sollicitées.
0: Mais souvent, dans les outils, tu as un max par individu, mais tu n'as pas un minimum. Enfin, euh, Dites-moi dis-moi si je me trompe toi par euh, tes expériences passées, les outils de routage que tu as utilisés ou ceux qui ont des bah, expériences dans les auditoires, mais, dans l'éditeur, mais tu n'as pas un minimum en disant il faut qu'à minimum toute ma cible soit ciblée au moins une fois parce que une fois en une semaine parce qu'il faut que je reste dans l'esprit de mes contacts, tu n'as pas un minimum. Bah,
1: enfin, souvent, hein, ça revient à la newsletter éditoriale, ouais. tu sais. Ouais, mais, oui, euh, c'est-à-dire de dire on assure avec une news éditoriale qui est oh. moins agressive commercialement, et qui ressemble plus à celle qui va justement faire euh, office de branding et de garder contact.
0: Donc, ça veut dire que euh, tu dois aussi séparer, enfin avoir en tête différentes typologies de campagne en disant ma newsletter éditoriale, c'est ma base, elle c'est que des conseils, des astuces, des super articles, etc. Donc, je l'envoie tout le monde une fois par semaine. Et tout ce qui est emailing commerciaux, donc autre typologie de campagne emailing commerciale, là, je mets en place un système de segment pour mesurer ma pression marketing où je passe par Tiny. C'est ça, en fait. Pour être sûr que tu n'oublies personne dans ta base. Ça pourrait être ça. Il n'y a pas de bon ouais, ça
1: pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être... Euh, ou alors, nous, on a des... Là encore, je me réfère à Tiny, mais ça peut être fait euh, avec, avec du bricolage dans les outils de routage. Tu peux le faire sans problème aussi. C'est de dire, tous ceux qui ont parçu une news cette semaine, bah, j'assure avec une sorte de news de sécurité, euh, qui soit éditorial ou qui peut, qu peut être commercial aussi. Et donc, de, de pour garantir justement ce point de contact minimum par, par semaine, donc de dire, je fais tout mon programme d'animation et toutes les semaines, euh, cette fois pas via une newsletter euh, éditoriale, mais via une newsletter euh, qui peut rester commerciale, je récupère tous ceux que je n'ai pas, pas ciblés. Et peut-être même, comme je ne les ai pas ciblés, je les récupère avec quelque chose de plus euh, aguicheur, euh, mmh. à déterminer.
0: Oui. Une question de Fred, on va de ouais. une question. Euh, oui, pardon. Comment peut-on mettre en, au point une pression commerciale personnalisée Merci pour ce live. Euh, alors, personnalisé par moi, ce que j'entends, c'est one-to-one, euh, one, donc par individu. Je ne sais pas si Fred euh... Alors moi, le... je, je
1: lis comme ça aussi. Hein.
0: Donc j'aurais tendance à dire que si je prends ma, ma partie hors tiny, et après je prendrai la tiny. Okay. Bien
1: sûr.
0: Moi, par ce jeu de segments, ça sera par. Ce sera pas forcément personnalisé en one-to-one, one, mais plutôt par groupe d'individus ayant une... un même comportement assez homogène, mais pas. On reste sur un groupe d'individus, un segment. Et donc, il dit que c'est personnalisé. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que bah, pour que ce soit du one-to-one, -one, il faut plutôt avoir un outil à la tiny. Je pense ce que c'est toi ton, ton regard.
1: Bah, Là-dessus, oui, je suis. Euh, alors, euh, c'est mon ce travail. Je, te te donc, dire, ouais. je, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on fait. C'est vraiment l'objectif de ce qu'on fait. De justement être capable de dire. Euh, sans avoir des segments figés en fait, puisqu'en plus ça évolue, puisque ton euh, comme c'est de l'intelligence artificielle, ben, tu peux être euh, très sollicité euh, à une certaine période, et puis finalement l'intelligence va voir que qu'il euh, faut baisser un peu le pied, que donc ça, tu vas être un peu moins sollicité, et donc... C'est comme ça qu'on peut faire, euh, c'est comme ça que ça marche dans Tiny c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai euh, X campagnes cette semaine, mettons, j'ai 7 campagnes cette semaine, mais je veux que maximum les gens reçoivent 4, 4 campagnes. Et là, on va trouver les personnes qui doivent recevoir 4 campagnes, mais ça ne veut même pas dire que tout le monde va recevoir 4 campagnes, ça veut dire que ceux qui ont la bonne appétence euh, pour, les, pour les campagnes qui sont là et qui ont la capacité à être autant sollicités vont recevoir 4 campagnes, mais il y, y, en, a, y la, en fait, la majorité de la base recevra moins, moins que ça.
0: Alors, si je résume, euh, je dirais que euh, si on veut faire de la segmentation, enfin si on veut gérer la pression commerciale hors outil, hors outil supplémentaire et sans aller dans, 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 dans de l'intelligence artificielle, etc., on peut le faire via des jeux de segments, mais néanmoins, c'est une grosse gymnastique, il faut bien poser le truc et, et ça ne sera jamais à l'individu. Euh, on peut s'assurer le coup en disant je veux que tout le monde soit sollicité, en disant bah, je, je vais faire ces jeux de segments sur mes emails commerciaux mais peut-être pas tellement sur ma newsletter éditoriale À voir, ça, c'est des choix.
1: Ouais, ça, c'est des choix, euh, absolument.
0: Mais si on veut passer un cap et d'aller plutôt à l'individu, ou si on veut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas le staff pour faire ce jeu de segments et se poser euh, euh, beaucoup dessus, on pourrait aller euh, du côté tiny euh, Et là, euh, ce que tu me dis... Ma question, c'est, on disait tout à l'heure que si on prend outils de routage classique, c'est ouverture, quoique, l'ouverture, ça marche pas, il faudrait clic, plus landing page, plus visite de landing page ou plus conversion. Vous, chez Tiny c'est en fait un scoring qui prend en compte quel type de critères, Ouverture, clic, visite, conversion, vous faites-tu l'ouverture Alors, C'est quoi votre… Non,
1: on fait vraiment… Alors, oui, l'ouverture, on en sort progressivement, à vrai dire. On le sort de nos critères petit à petit, euh, en fait, à mesure que le, le taux de pénétration d'iOS 15 est de, est de plus en plus important. Euh, et on veut au final on, on va finir par s'en débarrasser totalement, euh, euh, je pense, à terme. Euh, D'autant que je ne sais pas si tu as vu, mais Google a, vient de faire une annonce pour dire que Android allait faire la même chose que ce qu'a fait Apple euh, à l'horizon 2023. Euh, donc ça c'est un premier point. Euh, et nous donc, on prend toutes les données en fait, qui sont à disposition sur le, sur le client donc les transactions euh, dans le passé euh, jusqu'à le, le plus d'historique possible finalement euh, qui il est, euh, comment il réagit aux, aux communications euh, si on a ses weblogs sa navigation, ben, on prend aussi et c'est en fonction de tout ça qu'on va faire le score d'appétence à euh, un produit donné dans son catalogue et c'est en fonction de ça qu'il va être ou pas dans une newsletter, qui va être ou pas dans un ciblage euh, sur une newsletter. Et ensuite, ça c'est vrai pour un ciblage, et ensuite quand on a plusieurs qui cohabitent, là ce qui est intéressant c'est que on va être capable de dire euh, comment je choisis les cinq emails qu'il doit recevoir parmi les dix campagnes qui sont disponibles. Et là encore, on ne sera pas sur juste de dire, OK, ben j'ai un cran, et quand tu as atteint 5, c'est fini. Là ce sera plus de dire... Euh, grâce au score qu'on a, comment on va arbitrer entre les campagnes et comment on va être capable de dire cette personne est susceptible de recevoir cinq campagnes et ce seront ces cinq campagnes-là. Cette personne va plutôt être appétante à trois campagnes et ça suffit. C'est ce, ce qu'il faut pour cette semaine, pas plus, etc. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner.
0: Okay. Donc, ah, il y a oui. les tiny
1: clues, en fait. Les tiny clues, c'est tous les éléments. Et des fois, c'est des éléments qui sont très clairs, tu vois sur euh, la navigation euh, très récente et des fois c'est des éléments qui sont beaucoup plus latents. Euh, tu as cliqué sur un mail et tu habites à tel endroit et tu as fait ça. Et bon, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais on détecte des signaux qui veulent dire que euh, tu as une impétence à tel produit, tu as une probabilité ouais, importante.
0: Sans qu'il y ait de réelles euh, explications rationnelles.
1: Exactement, pas de, pas de critères explicites comme oui. j'ai un panier et j'ai abandonné mon panier. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on n'a pas vocation à remplacer des triggers, par exemple. Tu vois
0: Alors justement, Parce... on a une question de, de Jennifer Lopez, ouais. hein, putain, qui est au live. Ah, ça fait plaisir. Et on commence à avoir vachement de notoriété. Quand on a une solution externe comme TinyClose, comment on gère nos campagnes et les ciblages dans les outils de routage Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est un peu le bordel, non
1: bah, Pas vraiment, en fait. Euh, c'est comment ça Nous, ce que TinyClose fait, c'est qu'il génère des, des listes de clients à contacter par campagne. Ouais. Et, euh, et suite à ça, euh, c'est envoyé directement, c'est exporté directement vers soit vers un CFTP, euh, soit vers un outil de routage directement ou ça fait des listes externes qui sont dispo pour dire bon bah ça c'est ma liste pour aller en le...
0: dans un outil de routage directement exactement vous êtes connecté à qui
1: à Adobe, Salesforce les, les gros du marché euh, et après ceux pour vous lesquels on n'a pas des au
0: enfin, plus petit, est-ce que déjà il y a des petits non mais vous ne connectez pas au, au...
1: on travaille avec beaucoup honnêtement beaucoup, beaucoup de, 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 de de SP très différents et de tailles très différentes euh, et et quand il n'y a pas une, un connecteur qui existe à proprement parler, ce qui se passe, c'est qu'on dépose dans un SFTP et souvent, ces outils-là ont nativement la capacité d'aller récupérer toutes les X minutes dans un SFTP, d'aller piocher, et de ramener des audiences. Parce que moi, je, ce que je
0: constate dans les, les, les clients qui utilisent Tiny Clou, ils ont ouais. en général un, une campagne. Segment, euh, cette campagne est envoyée sur segment Tiny et ouais. en parallèle, ils ont la même campagne sur le reste de la cible, un truc comme ça c'est peut-être au ça, début alors
1: pas vrai, je fois. sais pas quel client t'a parlé mais c'est pas forcément une bonne pratique pour nous hein. voilà. est-ce euh... que c'est pas non. au
0: début pour voir qui, quel segment performe le mieux et est-ce qu'au final ils vont garder Tiny close ou pas
1: ah ok, alors non ça c'est, il, il y a deux sujets là-dessus pour, pour moi, une fois qu'il y, qu y a Tiny que, que les clients travaillent avec Tiny hors trigger, ce qui est intéressant c'est d'avoir tous ces emails dans Tiny Close pour justement pouvoir avoir cette vision globale de la pression et pouvoir la gérer même en incluant les full bases, où on a le moyen de dire celui-là reste full base et on le touche pas euh, ce qui peut être le cas de la newsletter éditoriale. Ouais, dont on dont on tout à Ensuite, sur le comparer de segments, euh, bien sûr, étant donné que on... c'est un outil d'intelligence artificielle, c'est logique que nos clients parfois souhaitent euh, mesurer ce qu'on fait mieux que quand ils font leur segment euh, euh, avec des outils pour faire des requêtes. Donc de dire, euh, bah, moi, pour, typiquement pour tel produit, euh, j'irai chercher les femmes de moins de tel âge qui ont acheté ça et qui ont fait ça. Et de dire, est-ce que Tiny Clues est capable de proposer un segment différent ou est-ce qu'en fait, on parle toujours aux mêmes personnes Et donc là, parfois, il y a des sessions da test où euh, on voit si, à quoi ressemble le segment des communs. Donc, les gens que et l'algorithme de Tiny Clues et euh, le, le marketeur va trouver via son via ses, via sa requête. Donc, il y a ces communs. Et après, il y a les exclusifs. Et donc, de voir est-ce qu'on euh, est capable de trouver des gens que... Que eux ne trouveraient pas avec leur segment, ouais. est-ce que ce, ce segment est beaucoup
0: plus... ton segment et ils envoient le reste de la cible. Quoi.
1: Exactement. Est-ce qu'il est beaucoup plus performant que le reste Et ça, c'est juste pendant des phases d'AB test, mais ça n'a pas vocation à le rester euh, une fois que, que, que l'usage il est installé.
0: Alors justement, ma question, est, et ça rejoint celle de Fabien qui est là,
1: euh, ouais. est-ce
0: que ça vous a est arrivé Est-ce qu'il y a vraiment une nette différence Pendant cette période de test, est-ce que une, les gens partagent avec vous une, une nette différence de d'indicateurs qui sont plus élevés avec les segments Tiny Clues. Est-ce que parfois, non Et en fait, d'un commun d'un vous dites, bah non, apparemment, pour votre secteur d'activité, pour votre cible, on n'apporte on pas grand-chose. Est-ce que vous êtes spécialisé dans le secteur d'activité et il y en a il y en a qui viennent vous voir vous dites, bah non franchement, chez vous, on sait qu'on va pas y arriver Enfin, C'est quoi votre…
1: Alors bah là, je, écoute, je vais être très, très, très transparent avec toi. Euh, moi, ça fait un, quand même un bout de temps que je suis Tiny Clues et euh, j'ai vu beaucoup tests et, euh, et globalement, les résultats sont vraiment euh, éton étonnants et très, très bons.
0: Pour tout, -ce ces et tout type de boîte.
1: Attends, j'y arrive. Et donc, ça, vraiment, c'est euh, l'immense vraiment immense majorité des AB qu'on a vus. Euh, et, et nos clients pourront en témoigner. C'est vraiment euh, euh, l'effet assez incroyable. Donc oui, on voit des grosses améliorations. Euh, nous, le but, l'objectif final, hein, c'est mmh. d'aller vers la conversion. Donc, c'est ce qu'on va le plus regarder. Et notamment sur la conversion, l'open et le click, on le regarde comme des métriques presque secondaires, euh, mais qu'on surveille toujours. L'unsub est toujours surveillé, évidemment, pour être certain que le coût euh, de, de, des meilleures performances n'est pas juste impacté par, euh, par un excès de contact ou quoi que ce soit. Et, euh, et la conversion. Et là-dessus, les métriques sont euh, les, les AB tests sont très très parlants. Après, ce que j'ai déjà vu des AB qui n'étaient pas gagnants ou qui étaient perdants euh, oui et tu vois typiquement j'ai un exemple j'en ai pas beaucoup hein, franchement mais j'en ai un euh, très clair c'était un client euh, en Allemagne non en Autriche c'était en Autriche et eux ils avaient un produit qui était euh, euh, sensiblement c'est comme du thé on va dire donc on est presque dans une zone où c'est monoproduit et ils avaient pas une très grosse base de données et par contre ils étaient assez bons donc ils avaient une assez bonne équipe BI, et ils avaient un produit où il n'y avait, en fait, il y a pas grand chose à, euh, il n'y a pas beaucoup de différence à faire. Et là, l'AB, on ne l'a pas perdu, on fait égalité. Mais ils ne nous prennent pas, c'est logique, parce qu'ils font, ils font pareil chez eux. Enfin, ils arrivent à, à faire un AB, à faire, à faire la même chose que nous, globalement, en termes de, de résultats finaux. Et là, pour, pour moi, la conclusion, elle est assez claire c'est que c'est en ayant quasiment quelque chose qui est monoproduit.
0: Ouais, Donc, il faut du multi multiproduit, mais il ne faudrait pas aussi du de, 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 de l'achat récurrent, c'est-à-dire le de, de retail, le commerce, si tu es, si es en presse et que tu as un abonnement tous les 18 mois.
1: Si tu veux, le truc, c'est que nous, on a ah. par la définition d'un algo de euh, d'intelligence artificielle, de deep learning, il a besoin d'apprendre. Ouais. Et pour apprendre, il a besoin de volume. De, voilà. de, il a besoin de volume d'informations pour apprendre. Et de, ouais, ouais. de récurrence d'achat. Donc, nous oui, nous, on a besoin, euh, bah, je peux te donner un ordre de grandeur, on a besoin de quelques milliers de transactions par an.
0: Milliers de transactions par an, mais pour combien d'individus
1: euh, Et ah, pour les individus, en fait, on pourrait le faire sur des petites bases, mais là, là, là le problème, c'est que, euh, on va dire qu'en dessous de 100 000 personnes, c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué pour nous de faire une cible, on va la faire, elle, elle marchera très bien. Mais c'est compliqué de faire des grosses différences par rapport à ce que. Euh, euh, une très bonne segmentation RFM pourrait faire, par exemple. Un très bon ciblage euh, de BI. Donc, en fait, pourquoi on se concentre sur le dire, mais sur le travel et l'hospitalité, euh, la fashion et le retail C'est parce que c'est justement des... Et là, on, on revient un peu à, to, à ton niveau de récurrence. C'est des gens qui ont des catalogues qui sont assez larges, oui. des bases de données qui sont souvent assez importantes, et qui ont des, des, des produits relativement variés. Et donc, c'est ce qui permet aussi de, 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 de varier, les d'être vraiment fin sur, sur les ciblages, de faire des grosses différences et, et vraiment d'être euh, euh, très différenciant de ce point de vue-là.
0: OK. On va prendre la question de Julie. La oui, pardon. Euh, c'est bon, pour toi, l'intégration via API, parce qu'à un moment donné, on parlait, de, tu disais, de, des segments sur des SFTP ou de la connexion directe. Je pense qu
1: euh, Alors non, ce n'est pas via API, c'est via des transferts de, de fichiers CSV via un CFTP. Aller et retour. C'est-à-dire, et pour nous pour recevoir les flux de données et, euh, et envoyer vers les, vers les outils de routage. Pour une simple et bonne raison, c'est notamment pour nous, ce qu'on reçoit, c'est pour la, la quantité de data qu'on qu qu reçoit des clients. Puisqu'on reçoit la totalité des transactions, euh, si on se positionne sur euh, des, des gros acteurs du retail, euh, ne serait-ce qu'en une journée, ça représente énormément de transactions. D'accord. Donc euh, en API, ce serait euh, en fait, ce serait surcharger une API pour euh, pour quelque chose qui est plus efficace probablement via SFD.
0: Ok. Et donc moi je reviens à ma question sur les secteurs. Euh, ouais, bien sûr. Tu disais que voilà, euh, euh, vous vous privilégiez la conversion, etc. Si j'ai un secteur d'activité où j'ai pas de conversion et euh, ouais. je, mon défi c'est plutôt le clic, les cliqueurs, je veux le plus de cliqueurs possible, ton modèle il marche pas.
1: Alors, on peut, on peut, là encore, en fait, c'est un algorithme d'apprentissage. Donc, on, lui, on peut lui, lui vois,
0: apprendre. Attends, je vais jusqu'au bout de mon truc. Je donc,
1: c'est soit le clic, c'est pas la conversion. J'ai pas rien à vendre, quoi. Mm
0: -hmm. Ou c'est le clic ou soit, euh, par exemple, le nombre de remplissage de formulaires que après je vais envoyer un call center. Enfin, tu vois.
1: D ouais, ça, ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait. C'est, c'est une manière de d'appeler la conversion, en fait, au final, d'avoir des quotes comme ça. D'avoir des.
0: Enfin. Ouais. Le
1: euh, donc, ça, c'est tout à fait possible. Il suffit de dire à l'algorithme, enfin, il suffit, c'est pas moi qui le fais, hein. <rire> mais, euh, mais, mais l'idée, c'est d'apprendre à l'algorithme de lui dire voilà, ben, au lieu d'apprendre à reproduire des conversions, tu dois apprendre à euh, ton objectif, c'est d'avoir un formulaire rempli. Et ça, tu considères ça comme un, comme un objectif rempli.
0: Mm. Et donc, du donc, coup. Une
1: autre forme de conversion, c'est exactement ça.
0: Et donc du coup, si je, donc si ok, donc là, là on est ok sur le nombre de formulaires remplis, et si ouais. on est, si est côté que clic, moi j'ai juste besoin de générer. Euh, euh...
1: À vrai dire, on peut le faire aussi. Euh, c'est des choses qu'on a déjà fait, qu'on fait. Euh, le, la question qu'il faut se poser après, euh, c'est souvent de se dire euh, quel est le retour sur investissement, quel est le prix de ton clic, comment tu monétises ton clic. Et donc, est-ce que ça va être intéressant pour toi financièrement Est-ce que tu vas t'y retrouver euh, en prenant Tani close Tu vois, c est, c est, c est, pour moi, la question, elle se situe à ce niveau-là. Donc, oui, est-ce qu'on sera capable de faire un modèle de clic performant La réponse est oui. Après, est-ce que euh, si ton clic vaut euh, 0,000001 centime, ben, est-ce que ça va justifier le coût d'une solution comme Tani Close Pour ça, il faudra que tu aies une base de données qui soit très conséquente et beaucoup, beaucoup, beaucoup de clics.
0: Alors j'ai encore deux trois questions qui me tiennent à cœur avant qu'on arrête là. Ce ben, vous... Avec plaisir. Euh... Donc en fait, vous, si on vous prend, c'est un outil, d'un ouais. un scoring. Tu nous dis quelques quelques critères là, mais en gros, nous, si on achète à une clause, on vous fait confiance et c'est un peu une boîte noire, enfin pas une boîte noire, mais on connaît pas le calcul exact, etc. Mm -hmm. euh, moi je suis marketeur, je suis pas euh, data scientist et j'ai pas envie de le savoir. Bref. Ouais. Mais est un moment donné, l'intelligence, elle est chez vous Est-ce que ce n'est pas dangereux Si demain, vous vous plantez, vous faites faillite, je ne ouais. euh, dis pas que j'ai envie que ça vous arrive, mais si ça arrive, euh, je, demain, je me retrouve à poil, euh, sans pression commerciale, je ne sais pas comment vous le faisiez. Euh, Est-ce que ce n'est pas dangereux d'externaliser tout son patrimoine data, quoi, quelque part
1: Alors, c'est ouais, une question intéressante. Déjà, je pense que, premièrement, on est dans une... Euh, un monde qui est de plus en plus sas, enfin, avec ou sans tiny close, Où donc, les entreprises ont tendance à externaliser une partie de leurs euh, leur fonctions logicielles euh, dans l'absolu, si tu veux. Donc, je pense que ça, c'est le sens de l'histoire. C'est une première partie. Ensuite, est-ce que c'est dangereux d'un point de vue data Nous, il y a un choix qui a été fait initialement et qui est intéressant, c'est de dire, euh, c'est complètement étanche entre les clients. On ne fait pas d'apprentissage multi-clients, ce serait totalement possible, à vrai dire. Mais ça, on ne le fait pas. Donc, c'est des clients qui sont complètement silotés. L'apprentissage se fait à part. On se base que sur des données first party. Elles, nous, elles peuvent nous être envoyées complètement cryptées. Ce n'est pas un problème parce que lui qui lise des noms, enfin, ou des en l'occurrence, on n'a pas le nom de famille, mais euh, qui lise euh, le nom d'une ville ou le nom d'une ville codée, c'est après pareil. Euh, donc, donc, nous, on est complètement first party avec des données qui sont codées et qui sont complètement euh, euh, étanches par rapport au reste des... Par rapport au reste des autres entreprises qu'on peut avoir. D'une part. Ensuite, sur la, le fait d'avoir externalisé une partie de, de, de l'opérationnel, ben, si ça c'est un choix qui est à faire, tu vois, mais c'est parce que mais on revient au point du, du build or buy, en fait. C'est-à-dire de dire, si tu ne le fais pas comme ça et que tu veux le construire chez toi, si tu veux construire quelque chose d'équivalent chez toi, ça, ça implique plusieurs trucs, ça implique déjà que tu aies des compétences en probablement en data ou, ouais. ou plus probablement en intelligence artificielle. Donc c'est déjà des ressources qui sont pas enfin euh, qu'il faut qu'il faut avoir. Ensuite, il va falloir manipuler beaucoup de données, il va falloir trouver des flux de données qui sont de formats hyper différents, arriver à, à tout mélanger parce que pour que l'algo il puisse apprendre, ben, il faut qu'il puisse apprendre sur quelque chose d'assez d'assez propre finalement. Donc il y a ces deux contraintes là, après il faut manipuler beaucoup de données. Nous les scores ils sont refresh euh, tout le temps. Donc, il faut être capable d'avoir euh, cette fréquence-là. Donc, admettons que le client, enfin que, que l'entreprise arrive à le faire en interne. Il va prendre des ressources data, ça va être fait dans les délais, euh, ça va être robuste, ça va être performant. Donc, déjà, ça veut dire que c'est un projet excessivement réussi. C'est un très bon projet interne. Ensuite, ce qui se passe, le problème du, du, du build dans un truc comme ça, donc le problème de construire chez soi, c'est que la partie euh, en fait, qu'on ne voit pas, c'est la partie de maintenance de tout ça. C'est de dire, ok, euh, maintenant j'ai fait quelque chose qui est bien par,
0: euh, par le fait que je, je, c'est pas le problème de le, le faire avec vous pas, je, je suis convaincue que le fait qu'on n'ait pas les ressources en interne ou alors qu'il faudrait mobiliser énormément de ressources et la ressource compétente c'est compliqué donc passer et par... la
1: maintenance et surtout derrière les, tu les occupes pas que pour trois mois de projet tu les occupes derrière, il y a quelqu'un qui doit rester toujours à updater, vérifier que le score il dérape pas, vérifier que tout va bien ça prend du temps et c'est de la ressource que tu consommes, pas inutilement, mais qui consomme beaucoup, beaucoup d'énergie pour, pour juste de la maintenance.
0: Moi, ma question, elle était juste sur le, le, le cerveau, il est chez vous. Mais c'est tout, c'est un choix à faire. Hein. Y a pas, y a oui, c'est ça.
1: Non, je te rejoins. Mais oui, euh, oui tout oui, à fait.
0: En avoir conscience quand même.
1: Euh... Ah, parce que moi, j'avais compris plus en, en, en. Si tu veux. D'accord, j'entends ce que tu veux dire. Moi, j'avais plutôt euh, compris de dire euh, c'est ouais. donner beaucoup de data, beaucoup d'informations. Et j'allais dire, nous, l'information telle qu'on l'a et telle qu'on la traite, c'est. Ça n'a rien de comparable avec le fait, par exemple, qu'un site marchand soit intégral, intégralement tagué dans Facebook. Tu vois, ce qui est le cas de beaucoup de sites, okay. où ils ont la totalité de l'information, de la totalité des visiteurs et de la totalité des conversions. Nous, on a vraiment ce que la donnée first party nous donne. Eux, en plus, ils ont un truc, tu vois, je, je pensais dans, dans ce sens-là que tu voulais dire le danger. Non, le moi, moi c'est dire...
0: euh, pas un danger, mais c'est une prise de conscience à avoir. Et je me demande si parfois c'est une, une bonne décision en fait, il y a deux décisions. Soit tu te dis « je mobilise mon équipe, je recrute ou j'ai déjà du data scientist à fond et on essaye de faire notre scoring, qui correspond en tout cas à celui de Tiny. bref. Soit je décide d'internaliser ce score, soit je l'externalise avec vous. Si je l'externalise avec vous, la connaissance, elle est chez vous. Donc, en tant que directeur marketing ou même directeur euh, d'une grosse boîte, enfin, quel choix je fais entre l'internalisation et l'externalisation Mais c'est cette question je... je il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et...
1: Non, elle, 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 tu veux que je te dise, elle est permanente. Et, et c'est intéressant que tu dises ça parce que de dire, oui, mais tu as, as mis toute ton intelligence dehors. Euh, mais souvent, ce qui se passe dans ces projets-là, c'est en fait, finalement, en interne, même en interne, tu te retrouves avec une ou deux ressources clés, souvent une ressource clé, et sur, sur lequel ou laquelle repose euh, de la même manière tout ton projet. Et si lui décide de partir,
0: oui, 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 ben,
1: tu perds presque autant de connaissances et c'est presque plus grave que si tu as une, une entreprise qui, euh, bon, bah, j'espère pas qu'on va faire faillite, tu vois, mais donc qui, 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 a, qui a plus vocation à être pérenne finalement que euh, une ressource clé dans ton orga. Et dernier truc sur le build and buy, nous, même nous, enfin tout le monde est confronté à cette question, tu vois. Nous, sur l'ingestion des données, ça a été une grande question. Quand, euh, quand Tiny Clues a été monté, il n'y avait pas de solution sur le marché capable d'ingérer des données comme on le fait. Donc de dire de prendre d'un côté du Adobe, du Sidu, du là, de, et de tout d'être capable, de avec des formats différents, etc., pour être capable d'être traité par une intelligence artificielle. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a, a dû le faire. Et là, récemment, la question s'est reposée de dire, ok, est-ce que là, on est capable, enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire On veut faire évoluer ça, que ça marche mieux, que ce soit plus performant. Et, et, et nous-mêmes, on s'est dit, mais bah, en fait, les solutions sur le marché, elles ont évolué. Si nous, on devait le refaire, est-ce qu'on serait capable de le faire mieux que ce que fait le marché euh, Déjà, ça, c'est pas sûr. Qu'est-ce que ça nous prendrait comme temps et comme ressources et, est -ce que est... et à quel point c'est stratégique pour nous Et finalement, on en est à, et là, très récemment, on a, fait un... on a changé, on travaille avec GCP euh, euh, sur ce sujet-là. Et donc, on a changé une stack qui était du pure build chez nous vers quelque chose d'acheter, de... ben, parce qu'on s'est dit, euh, en fait, on serait pas capable de le faire et de le maintenir à ce niveau-là euh, nous-mêmes. Ou alors, si on devait le faire, ce serait un projet à part entière et ça consommerait... Ouais. Après, de ressources
0: non, Pour moi, c'est des décisions d'entrepreneur, enfin de. de, de c'est des décisions
1: d'entreprise, totalement. totalement c'est comme que je fais oui.
0: ma CDP euh, chez moi, enfin ma CDP où on doit avoir ou enfin, Bref, chez moi où j'externalise tout. Euh,
1: totalement d'accord.
0: Euh, Michael qui demande si euh, c'est vraiment pas mutualisé.
1: <rires> alors, c'est vraiment pas mutualisé et on a et euh, je. À donner
0: contextualisation.
1: Euh, non, pas du tout. Il, y a, il y a, pas de, On n'enrichit pas. Et euh, Donc, on n'enrichit pas les données avec de l'externe. On prend même pas de, d'open de, de, data pour enrichir. On fait vraiment avec le dataset qui nous est envoyé par le client. Okay. Et, et parce que ça, ça permettrait d'ailleurs d'apprendre de, pour des gens qui font moins de transactions. On parlait de la limite de transaction. En réalité, en mutualisant des, de, de, de l'apprentissage, ça veut dire qu'on pourrait faire rentrer des gens qui font moins de transactions parce qu'on a mutualisé avec les autres. Mais ça, on le fait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça nous limite le nombre, ça nous limite un peu sur certains clients qui n'ont qu pas assez de transactions parce que justement, on s'interdit de faire ça.
0: Ouais. Et euh, alors, une dernière question, et après on va arrêter là, mais on, je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant une heure. Euh, il faut prévoir quoi comme budget C'est chiant hein, comme question. Euh, bon, alors, alors, il y a un setup de licence, j'imagine
1: Oui, en fait, je ne vais, vais pas répondre très clairement sur le budget, si ce n'est que je vais dire que ça dépend, de la, du, ça dépend pas du nombre de campagnes, mais de la volumétrie de la base de données. Okay. Et c'est vraiment ce qui fait foi et du nombre de canaux éventuellement. Euh, donc, du... parce qu'on peut gérer ça de manière multicanale. C'est aussi un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, mais je pense que c'est ouais. à, à part de Tiny Clou, je pense que c'est un, un sur le sujet. Donc je vais répondre à ta question. C'est en fonction du nombre de canaux de base de données. D'accord. Par contre, et c'est euh, sur un abonnement mensuel. Euh... Et il y a un setup. Et il y a un setup. Mais euh, ça peut aller euh, à des vitesses que tu, tu ne croirais pas si je te disais, le... non, non, ça peut aller très, très vite maintenant, euh, sur euh, sur un client qui a la donnée accessible, on oui, peut en être fait. prêt en, en une oui, quinzaine oui. de jours.
0: Mais oui, voilà. En fait, s'ils si fa... si arrivent facilement à tout transférer, etc. C'est ça. ça. Les,
1: les temps qu'on perd oui. sur les projets, généralement, c'est euh, côté client, qui a du mal à nous ramener une ou deux data, parce que euh, il faut que bien. la TI prenne le ticket dans six mois, etc. C'est plutôt là que ça se joue que de notre côté, à vrai dire. Ok et euh, Non, mais juste ce que je disais, c'est que sur la pression, une question qu'on ne s'est pas posée mais qui est hyper intéressante, c'est la pression multicanal. C'est que maintenant, la question que nous, on a posée sur l'email, en fait, c'est une question qui n'est pas une question d'email, c'est une question qui est, euh, euh, qui est sur le nombre de sollicitations que va recevoir un client sur la semaine. Ouais. C'est des push, c'est des SMS, c'est. Euh, déjà, rien que sur les canaux adressés, tu vois, rien que sur les canaux sur lesquels on a l'email et on sait qu'on va adresser la personne, la question, elle se pose mais plus pour moi que sur. Euh,
0: Enfin, je, je suis d'accord avec toi euh, théoriquement parlant, c'est une pression commerciale multicanal. Mais en vrai, le ras-le-bol, il est sur l'email. En général, les gens, enfin, les, 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 je connais pas une marque qui, en, enfin, peut-être que je suis pas assez inscrite, mais une marque qui envoie un SMS par jour ou deux SMS par jour. Par contre, ah, les un SMS, de...
1: c'est pas les plus exposés, c'est plutôt le push, par exemple, qui va être exposé à ça. Oui,
0: le SMS c'est cher et que voilà, l'emailing c'est cher. Ch voilà, ça. Et en fait, le problème, je trouve, de la pression commerciale, elle est beaucoup plus sur l'email. Que sur le multicanal en vrai parce que tu vas pas recevoir 40 courriers par jour tu vas pas recevoir 40 sms par jour par contre oui alors les push ouais bah
1: ben ouais les push mais c'est beaucoup en fait et puis a, là on voit des entreprises qui non, basent push, push first euh, donc ou qui, qui basent leur vraiment leur com en priorité sur le push euh, ouais. ne serait-ce que netflix regarde netflix Qu'est-ce que tu reçois en priorité Tu reçois des pushs. Et, et au fond, je, je valide probablement la stratégie. Enfin, Ce n'est pas moi de valider la stratégie de Netflix, mais, euh, mais je trouve ça intéressant. Mais ça veut malgré tout dire qu'il y a une pression sur le push. Et ouais. il y a des choix qui ont été faits de leur part sur la pression du push.
0: Bon, <rire> merci. C'était vraiment cool de parler avec toi. Euh, ben, merci beaucoup. À toi. J'espère qu voilà, qu que ça a été intéressant pour les autres. En tout cas, ça l'a ben, été. Ouais, moi
1: aussi. Ça moi aussi, j'espère que... Ah. Ouais.
0: Euh, donc pour résumer, moi je dirais que si euh, on peut gérer la pression commerciale via les outils de routage, mais en faisant vraiment un jeu de segmentation euh, assez précis et on voit que l'ouverture n'est plus euh, une data hyper fiable, donc il faudrait coupler ça à du, du clic de la landing page ou de la con et de la conversion, C'est pas facile, ça prend du temps, c'est une grosse gymnastique alors que les, les équipes sont déjà sous-staffées, on sera de la segmentation de la, de la pression commerciale par segment. Mais pas forcément à l'individu. Et en gros, si on veut aller un cran plus loin, qu'on ait multi-produits, multi plein d'achats, euh, pas mal de transactions, on peut passer à une solution euh, d'intelligence artificielle qui est Tiny
1: Absolument. Moi, si je peux me permettre ouais. juste de, de dire quelque chose, mais sans, là, pour le coup, sans être euh, en parlant de c'est plus de dire je pense que ce qu'il faut retenir et, essayer de, et, et qui est intéressant philosophiquement, c'est de se dire, tout le monde dans une base de données a pas vocation à recevoir le même nombre d'emails et, et au fond je pense que c'est déjà la base de ce mm. qu'on peut se dire comme une bonne pression commerciale euh, le maximum il y a discuté et tout mais au moins de se dire tout le monde n'a pas vocation et que ce mm. soit fait via la solution dont tu parles via des solutions euh, on ne peut pas passer forcément de zéro à 100 d'un coup euh, mais mais de se dire c'est plutôt vers ça que ça doit tendre et, et là dessus je pense qu'on peut on peut être d'accord là dessus en tout cas.
0: ouais et puis euh, voilà ce que tu disais hein, c'est la base de tout de dire quelles sont, quelles sont nos valeurs, jusqu'à combien on va, euh, voilà.
1: Bah, c'est le marketeur qui non, doit mais, rester maître. C'est
0: vrai que tu as pas mal d'annonceurs qui me disent « on veut un outil qui sache gérer la pression commerciale bah, mais ». Mais c'est quoi Définir tout ça, et c'est peut-être ça qui n'est pas le, le plus facile aussi. Parce et, que, et
1: ce qui est très difficile, et ça c'est… Alors là, on va en reparler plus sur le côté place. CRM, c'est une question d'orga, hein, cest de dire on revient à la place du CRM dans l'orga, sa capacité à dire non, parce que souvent… On entend aussi ce témoignage de la part des, des CRM marketeurs de dire, écoute, moi, je suis conscient qu'on y va fort, que ci, si, que là, que je fais trop, que j'envoie trop de si machin. Mais c'est que souvent, ils ont une telle pression de la part euh, de leur catégorie manager de la partie business qu'ils n'ont pas de décision et que le court terme prime sur le long terme. Parce qu'au fond, fond, ta base de données, c'est un asset long terme. Et, et souvent, la, la décision qui est prise, c'est de dire, OK, on optimise le revenu last click de la prochaine campagne qui part mercredi en oubliant que derrière tout ça, il y a euh, un asset long terme à préserver. Et je pense que c'est aussi une histoire de place du CRM, plus largement que la pression, c'est la place du CRM dans leur gars pour dire non, et pour lui-même, parce que souvent, c'est des problématiques où les gens du CRM sont d'accord, mais ont parfois pas le pouvoir en interne pour ouais. imposer leur voix. Je pense, pense qu'il y a aussi beaucoup de ça qui est caché derrière.
0: Savoir dire non, c'est un peu compliqué, hein, parfois.
1: Mmh.
0: Bon, allez, déjà, on arrête là, ça fait 5 minutes. Yes. On a un prochain live qui est le 17 mars. Euh, et qui, je pense, va être canon. Euh, C'est, tu vois, le problème des cookies less. Enfin, le problème. Ah ouais. L'enjeu des cookies less, mais aussi d'appliquer une, une, une stratégie mailing. voilà. On n'arrive plus très bien à mesurer, justement, le nombre de conversions. Et fin, voilà, fin, ça fait aussi sujet avec toi. Enfin, bon, bref. Euh, en tout cas, ça va être, avec, ça va être euh, le 17 mars avec euh, quelqu'un qui s'y connaît très, très bien, euh, qui est Romain Barr, qui a créé Masbury
1: euh, Ah, top
0: qui crée une autre une autre boîte qui s'appelle Well maintenant euh, et qui vient du monde de l'emailing. Donc, c'est le, le mec parfait qui va nous, nous aider à comprendre tout ça. Moi, en préparant le live, j'ai appris plein de trucs donc je suis vraiment contente de partager tout ça avec vous du coup le 17 mars.
1: Il ouais, y a le
0: plein vous Sinon, vous allez sur notre site vous pouvez tout ajouter à vos agendas, etc. Euh, merci beaucoup.
1: Bah, merci et, à toi. Merci euh, à vous.
0: Et bah, merci à tous ceux qui nous, nous, nous ont écoutés. Je vous souhaite une et excellente journée. Ciao.
1: Bonne journée.